0: Da potrebu da se zaradi za hleb, mislim da postoje četiri glavna motiva zbog kojih neko piše, bar kada je u pitanju proza. Ti motivi delaju na svakog pisca, doduše, ne uvek svi jednakom snagom i njihov se odnos menja od vremena do vremena u svakom piscu već prema sredini i prilikama u kojima pisac živi i radi. Ti motivi su puki egoizam, estetski entuzijazam, povesni porivi i politička svrha. Dobar dan, dragi slušaoci, ja sam Aleksandra, a vi slušate podcast Digitalnog omladinskog centra Gradske biblioteke u Novom Sadu. Rečenice koje ste čuli na samom početku su citat iz Orvelovog eseja Zašto pišem i u današnjem podcastu govorićemo o jednom od najpoznatijih romana Erika Artura Blera, koji je stvarao pod pseudonimom George Orwell. U citatu koji ste čuli na početku Orwell navodi četiri motiva za pisanje. Šta mislite, koji od njih je imao najveći uticaj na njegovo stvaralaštvo? Za prvi motiv, puk i egoizam, Orwell kaže da je u pitanju želja da se prikažete pametnim, da se o vama govori, da vas se sećaju i posle smrti, da se iskažete pred onima koji su vam se podsmevali u detinstvu dalje. Kako Orwell smatra, ovaj poriv je vrlo snažan i pricutan i kod naučnika, umetnika, političara, pravnika, i svojstvene cijelom ljudskom društvu. Estetski entuzijazam nasprem njega je dosta slabiji motiv i podrazumeva želju da se podeli vredno iskustvo kroz oko koje je vično za pažanju lepo u svetu i uživa u skladu i harmoniji reči. Povjesni poriv podrazumeva želju da se ljudi i događaji spoznaju u pravom svetlu i da se ti putem stigne do istine, dok politička svrha označava želju da se svet uputi određenim smerom, da se utiče na ideje drugih ljudi o vrsti društva za koje valja da se bore. Orvel dalje naglašava: Nema te knjige koja ne bi bila politički pristrasna, čak i mišljenje da umetnost ne sme imati veze sa politikom je određeni politički stav. I naravno, na kraju i sam otvoreno ističe ono što smo svi odmak zaključili, da je zbog istorijskih okolnosti svoga vremena najviše stvarao pod uticajem političke motivacije. Da sam živeo u mirno doba, kaže Orwell, pisao bih kićeno i čisto deskriptivno štivo i mogao bih ostati potpuno nesvestan svojih političkih pristrasnosti. Najpre sam proveo pet godina na nepodobnom poslu, Indijska imperialna policija u Burmi, i tada sam iskusio i pretrpeo osjećaj neuspeha. To je podkrepilo moju prirođenu mržnju prema vlasti i po prvi put sam bio potpuno svestan postojanja radničkih slojeva, a moj posao u Burmi pomogao mi je da sam donekle shvatio pravu prirodu imperializma. No, to iskustvo nije bilo dovoljno da steknem tačnu političku orijentaciju. Tada je došao Hitler, pa Španski građanski rat i drugi događaj 1936. 1937. godine, koji su mi otvorili oči i od onda znam gde mi je mesto. Svaka reč koju sam napisao od 36. bila je direktno ili indirektno usmjerena protiv totalitarizma, a za demokratski socijalizam, kako ga ja razumem. Čini mi se besmisleno u vremenu poput našeg misliti da se možemo kloniti pisanja o tim problemima. Svako o njima piše pod ovim milionim izgovorom. Razlika je samo u tome na čiju stranu ćemo se prikloniti i koji ćemo pristup usvojiti. I što smo više svesni svoje političke pripadnosti, pruža nam se bolja prilika da delamo politički, a da pritom ne žatvojemo svoj estetski i intelektualni integritet. Ovaj demokratski socijalizam, kako ga pisac razume, je najverovatnije socijalna demokratija, ako uzmemo u obzir autorove stavove koji se mogu izvući iz ostatka njegovih tekstova, eseja i govora. Ali bez obzira na to, Ključ za razumevanje Orvelovog dela je svakako u kritici totalitarne vlasti što ćemo videti kroz analizu romana 1984. Počeću od karakteristika društveno-političkog uređenja koje je predstavljeno romanu, pa ću analizirati na koji način su tretirani istorija i jezik, kakav je odnos zajednice i pojedinca, koja je uloga tehnologije u opresivnom društvu i na koji način ovakav sistem opstaje. Radnja romana je smeštena u fiktivnoj državi oceani u distopijskoj budućnosti 1984. godine. Oceanija je u stalnom ratu ili sa Euroazijom ili Istazijom na čelu države partija sa svojim vođom Velikim ratom. U ovoj totalitarnoj državi kreirani je propagandni jezik, Novogovor, koji je osmišljen tako da promoviše ideje partije i spreči slobodu mišljenja. To se postiže novom idejom kojom se partija vodi, a to je dvomisao. Verovanje u kontradiktorne stavove koji su prisutni u sloganima partije. te slogani glase rat je mir, sloboda je ropstvo, neznanje je moć. S obzirom da partija počiva na ovakvim kontradikcijama, ona forsira usvajanje protivračunosti od stanovništva. Na taj način se onemogućava pojedincu da preispituje partiju i razvije autonomiju mišljenja. Ako veruješ partiji, veruješ i njenim doktrinama. Prihvatio si da je rat mir, sloboda ropstvo i neznanje moć. Onda je lako prihvatiti i da smo danas u ratu sa Istazijom i da smo odoveg bili u ratu sa Istazijom, a da nam je Euroazija saveznik, iako je juče bilo obrnuto. Možda vam je to nepojmljivo, ali zamislite ako verujete da je rat jednako mir. Ti termini će ubrzo u vašoj svesti izgubiti značenje pojmovi će se izmešati i vi nećete znati razliku između njih. Vi onda ne možete želiti mir, jer će vas ta reč asocirati i na sve ono na što vas asocira reč rat. Ako partija to postigne, dobija ljude koji nemaju svijest o tome šta je sloboda. Jer sloboda je robstvo i samim tim ti ljudi ne mogu da se pobune jer ne znaju da sloboda uopšte postoji kao takva i veruju da su u svom porobljenom stanju U stvari, slobodni. Paradoksalan je i nazivi ministarstava Oceanije. Ministarstvo ljubavi služi za mučenje disidenata. Ministarstvo mira je zaduženo za vođenje rata. Ministarstvo istine cenzuriše sve tekstove i širi dezinformacije. A ministarstvo izobilja vodi ekonomiju Oceanije, čije stanovništvo živi u siromaštvu i bedi. Na taj način partija koristi jezik kao sredstvo manipulacije, Novogovor sa novim služenicama potiskoje reči prirodnog jezika, a kvaka je u tome da ako za određene fenomene ne postoji izraz, oni će biti potisnuti i zaboravljeni. Ako nemate reči za pobunu, izgubit i svest o njoj, tako da će misli o pobuni biti nemoguće, a time i sama pobuna. Događaj koji pokreće radnju na samom početku romana, odnosno podstrekački incident, Jeste moment kada Winston počinje da zapisuje svoje misli u dnevnik. U tom trenutku on sebe doživljava kao već mrtvog. Dakle, svesno je odlučio da prekrši pravila i prihvati kaznu zarad slobode i ličnih uverenja. Prvi čin pobune Winston čini upravo rečima, zapisujući misli koje ne bi smeo ni imati, a ne izraziti. Drugi konačni čin pobude je zabranjena afera sa Julijom, o čemu ćemo malo kasnije detaljnije govoriti. Winston radi u Ministarstvu istine i njegov posao je da prepravlja istoriju kako bi je prilagodio trenutnoj političkoj klijemi. U društvu u kome vlada dvomisao, istorija je vrlo relativan pojem. Postoji samo sadašnjost. I sadašnjost proizvodi i prošlost i budućnost. Prošlost objektivno ne postoji. Postoje samo pisani izvori koji belaže prošlost. A s obzirom da partija mora biti nepogrešiva, ti pisani izvori se prepravljaju tako да da су sva predviđanja partije retroaktivno uvek tačna. U ovu svrhu koristi se i cenzura, koja ne samo da kontroliše koji su tekstovi podobni za štampanje, a koji ne treba da budu dostupni javnosti, već redovno ispravlja i prepravlja već odobrene tekstove. Izmjena jezika takođe utiče na istoriju. Kako se stare reči zaboravljaju i izlaze iz upotrebe, tako i stari tekstovi postaju nečitljivi. Na taj način je odsečena veza naroda sa njegovom istorijom i ovo je vrlo važan korak ukoliko želite da iz promenite društveno-politički sistem i stvorite potpuno novi, sa drugim vrednostima, običajima i pravilima. Veoma važna tema romana jeste odnos javnog i privatnog. Društvo u romanu teži potpunoj uniformnosti i transparentnosti. Dakle, osuđuje sve ono što se smatra privatnim, jer to smatra disidentskim i zevereničkim. Interesantno je da se ideja javnog i privatnog javila tek nakon Francuske buržavske revolucije, dakle krajem XVIII. veka, kao posljedica promjena koje je revolucija donela. Bog s jedne strane revolucija proglašava prava pojedinca, sa druge sve što je privatno označava strančarenjem, a ono što ima veze sa privatnošću smatra buntovnim i zevereničkim što na prvi pogled može delovati paradoksalno, ali nije tako. Revolucija prodire u oblast privatnog u želji da ga u potpunosti okupira, da bi postigla jednakost i srušila klasni sistem. Kroz postojanje i negovanje privatnosti, revolucionari su smatrali da se udržava klasna različitost, pa zato se, na primjer, revolucionari mešaju i u sam način odevanja pojedinca, kritikujući svaku individualnost koja bi naglasila društvene razlike. Kralj i koji su predstavljali figure oca i majke naroda su srušeni sa vlasti i time mit o apsolutnom i bogom danom vladaru srušen, pa su deca od rođenja pripadale republici. U tom kratkom periodu na kraju 18. veka brak je postao državni čin, društveni ugovor koji je moguće raskinuti, a ne sveta i neraskidiva zajednica. Iako se taj zakon o raskidu braka ukida već 1796. godine, Država bar na kratko stiče kontrolu nad bračnim stanjem, preuzivši autoritet crkve. U ovakvom uređenju crkva gubi svaku političku moć i postaje vezana isključivo za privatnu sveru života, ostavljenu u senci poput ljubavi, međuljudskih odnosa, zdravlja i slično. U odnosu na javno i privatno definiše se i uloga polova. Muškarci se bave politikom, dakle javnim poslovima za dobro odbit zajednice, a žene su domačice i njima pripada privatna sfera, briga u kući i porodici. Suprotno liberalnim zakonima i stavovima koje donosi revolucija u Francuskoj, Engleska se trudi da promoviše i nametne vrednosti tradicionalne porodice u kojoj privatno postaje sinonim za sreću. U strahu od prodora novih ideja, Engleska onda odlazi u drugu krajnost. Kao što vidite, društvene dileme o kojima govori Orwell Postavile su svoje temelje dva veka ranije. Revolucija je propala, Francuska je ubrzo potom ponovo postala monarhija, ali ideje su preživele i početkom 20. veka su u određenoj formi zaživele. Ukoliko vas ova tema zanima i želeli biste bolje da istražite, preporučujem vam knjigu grupe autora koja se zove historije privatnog života u pet tomova. Prvi tom se bavi periodom rimske države, Drugi pokriva period od 11. do 16. veka, treći od renesanse do prosvećenosti, četvrti kojim sam se poslužila dok sam istraživala o istoriji privratnosti, obuhvata period od Francuske revolucije do Prvog svjetskog rata i peti i do danas. Njige su vrlo pitke i interesantne i možete ih pronaći u Fondu gradske biblioteke. Ali da se vratimo na temu. U distopijskom društvu kako je predstavljeno u 1984. Winston je usamljen i otuđen. Temelj društvenog uređenja u romanu je zajednica, a ne pojedinac. Dakle, privatni život je podređen javnom, što više odlazi se u ekstrem, pa je većina privatnih praksi, bez kojih mi danas ne bismo mogli zamisliti život, u Winstonove svakodnevici kriminalizovana. I uskoro ćemo videti i zašto je to tako. Dakle, individua ne postoji. Ona je neodvojivi deo grupe istomišljenika. Ta grupa nudi podršku, što stvara osjećaj pripadnosti i zajedništva koji je usamljenoj osobi nedostajao. Ovakvo društvo koje negoje zajedništvo bi trebalo onda da iskoreni usamljenost i otuđenost, ali kao što vidimo na Winstonovom primjeru, to se ne dešava. Problem nastaje zato što ta grupa ne prihvata zaista pojedinca onakvu kakav jeste, jedinstven sa svim svojim manama i vrlinama, već od njega zahteva uniformnost, da on potisne i izgubi sve što ga izdvaja i prihvati pravila grupe, saživi se sa njom i asimiluje, dok ne izgubi svaku crtu individualizma i postane tipični predstavnik ideja koje grupa propagira. Oceanija onda kriminalizuje svaki oblik individualnosti upravo da bi ljude u potpunosti utuđila od njihovih najbližih i sprečila svaki oblik utehe i podrške koja ne poteče iz grupe. Winston nema nikoga, ni roditelja, ni porodicu, ni prijatelje. Roditelji su mrtvi, nestali. Da li ih je partija uklonila ili ne, Winston može samo da nagađa. Sa suplogom se rastao jer je ona, kako i dolikuje, ljubav i nežnost imala samo za velikog brata. U takvom okruženju, Vinstonovo osjećaj usamljenosti je potpuno razumljiv. Iz tog razloga je veze između Winstona i Julije tako veliki prekršaj. Oni zajedno grade svoju privatnost, gajeći nove misli i osjećanja koje nemaju veze sa partijom. Iz razloga je Oceanija razorila ideju porodice, jer ako imate složnu porodicu, svim njenim članovima će uvek na prvom mestu biti porodica, a ne partija. Iako je porodica ugrožena, njeni članovi će uvek prežrtvovati državu zarad porodice nego obrnuto. Winston i Julia pronalazi uporište i oslanac u svojoj ljubavi i zajedničkoj mržlji prema partiji. Zbog toga je neophodno potpuno slomiti njihov duh dovesti ih do krajnje psihičke i fizički granice na koje će se odreći svega. I jedino tada, kada u potpunosti izgube sebe i sve u što su verovali, jedino što će im preostati jeste veliki brat. Partija uspeva da održi svoju vlast i kontrolu kroz nekoliko ključnih koraka koji se implementiraju već kod dece. Deca su prvi najlojalniji agenti partije. Oni najlakše usvajaju njene ideje i prate ih bez pogovora. Deca su ta koja prijavljaju roditelje, a roditelji moraju da se kriju od rođene dece i to je prvi korak u kojem se novi član grupe izoluje. Dete koje je prijavilo roditelja odrasta samo i jedino lojalno partiji i na taj način se dobija idealni član ovog društva. Sledeći bitan moment u izgradnji kolektivnog morala i osjećaja zajedništva je manipulacija psihologijom mase. To se postiže kroz kolektivne i najčešće repetativne radnje koje u određenoj meri imaju i hipnotišući efekat. Dva minuta mržnje i jutarnja fiskultura su prakse koje vrlo uspešno ispunjavaju svoj cilj. Fizička aktivnost oslobađa hormon sreće i kada povežete taj osjećaj sa zajedničkom aktivnošću grupe, kada ga svi članovi u istom trenutku osete i podsvesno povežu sa partijom, Poput Pavlovljevog psa koji nesvesno luči pljuvačku na sam zvuk zvona koji najavljuje hranu, isto tako u stranunici Oceanije osjećanje sreće povezuju sa partijom. Dva minuta mržnje, sa druge strane, imaju ulogu da negativne emocije usmere van grupe, dakle na zajedničkog neprijatelja. Ono što najviše zbližava članove grupe, koliko god se oni među razlikovali, jeste zajednički neprijatelj. Zato je potrebno pronaći ili jednostavno fabrikovati neku drugost koja će učvrstiti grupu tako što će se njeni članovi fokusirati na ono što im je zajedničko u odnosu na razlike koji ih dele od uslovno rečeno njihovih neprijatelja. Ovo u mnogome je podsjeća na metode kojima se koriste kultovi kako bi regrutovali i zadržali svoje članove. Poput kulta i oceanija ima svog obožavanog vođu, velikog brata. Cilj figure jeste da personifikuje vlast i daju lice koje će biti prepoznatljivo i za čije crte će stanovnici moći da vezuju ideje partije. Orvel se poigrao sa likom velikog brata jer ga je opisao sličnim Stalinu. Međutim, da li veliki vođa uopšte postoji ili je misterija? Ovo pitanje je interesantno, ali je za čitavu priču slabo relevantno jer uloga velikog vođe je da bude neuništivi simbol partije. A kako bi se to postiglo, možda i bolje da ne postoji, jer je onda zaista besmrtan. Još jedan važan lik za kojeg ne možemo sa sigurnoću da kažemo da li postoji jeste Emanuel Goldstein, koji je predstavljen kao glavni neprijatelj države. On je na čelu grupe koja se naziva bratstvo i oni su izdajice i protivnice režima. Kao što je partiji potrebno lice velikog brata za koje bi se vezale njene ideje, Isto tako je potrebno i lice neprijatelja i izdajnika, prema kojem bi bila usmerena mržnja stanovnika. Da li ovaj pokret otpora zaista postoji ili ne, također nije relevantno, zato što se partija svakako njime vešto koristi u svoje svrhe. Za početak, kao što smo rekli za fabrikaciju drugosti, kao zajedničkog neprijatelja, jer se lik Emanuela Goldštajna redovno pojavljuje na teleekranu prilikom programa Dva minuta mržnje, Ali isto tako, čitava priča o bratstvu i mogućem pokretu otpora služi kao mamac koji koriste viši članovi partije kako bi ulovili one koji su počinili zlomisao, odnosno one koji se ne slažu sa idejama partije i žele da se pobune. Na taj način je obrajan i uhvatio Winstona Juliju, predstavljajući se da je član bratstva. Zatvaranje mučenja i da tako kažemo prevaspitanje Winstona u sobi 101 je, kao što sam pomenula, sredstvo da se njegov duh i telo slome, da mu se uništi dostojanstvo i ljudskost i tako iskoreni njegova samosvest i potreba za nezavisnošću. Winston je simbol svih vrednosti modernog društva, zbog toga je slika njegovog poraza tako snažna i služi kao upozorenja da su te vrednosti vrlo krhke i ranjive u sukobu sa svemoćnom državom. Jedna od bitnih tema kom se bavi roman jeste privatnost, Još jer John Stuart Mill je u 859. u svom eseju o slobodi definisao granice do kojih država može da zadire u privatnost pojedinca. I u predgovoru navodi Predmet ovog eseja je građanska ili društvena sloboda, priroda ili granice vlasti koju društvo zakonito može da ima nad pojedincem. Uhvativši se u koštac sa ovom tematikom, Mill preispituje šta znači sloboda za 19-vekonnog čoveka te evoluciju te ideje kroz istoriju, razmatra na koji način vlast može da je ograniči i dolazi do zaključka. Da je jedina stvar za koju ljudski rod ima ovlaštenje da se individualno ili kolektivno meša u slobodu delovanja bilo kojeg od svojih članova, samozaštita. Da je jedina svrha u koju sila može da se zakonski primeni na bilo kojem članu civilizovane zajednice protiv njegove volje, jeste da se predupredi šteta po druge. Ovim načelom Mil ograničava moć društva, moć države i pojedinca, jer svi oni smeju da zadiru samo u one sfere ponašanja drugog koje lično na njih utiču, dok sve ostalo spada u domen lične slobode. Shodno tome, Mil zaključuje da sloboda mišljenja i kritičkog razmatranja nužna za napredak i ističe individualnost kao jedan od elementa blagostanja. Vlast која tretira stanovništvo kao podanike i teži da ih u potpunosti kontroliše, sve resurse koje posjeduje iskoristit će u tu svrhu. A jedan od najkorisnijih resursa je svakako tehnologija, što vidimo recimo na primjeru teleekrana koji se nalaze svuda, nikada se ne mogu isključiti i u svakom trenutku špioniraju stanovništvo. Evo šta kaže Orwell o totalitarnoj državi u svom meseju književnost i totalitarizam. Totalitarizam je ukinuo slobodu misli do mere nepoznate bilo kojem ranijem dobu. Važno je primeciti da kontrola misli ne postoji samo u negativnom, već i u pozitivnom smislu. Ne samo da vam zabranjuje izraziti, čak i zamisliti izvesne ideje, već vam diktiraju šta morate misliti. Stvaraju za vas jednu ideologiju, pokušavaju vladati vašim emocionalnim životom i uspostaviti sistem rukovođenja. U najvećoj mogućoj meri totalitarizam vas izoluje od ostatka svijeta, zatvara vas u umetni univerzum u kojem nemate merila za poređenje. Totalitarna država nastoji po svaku cenu kontrolisati misli i osjećanja svojih podanika, bar u istoj meri u kojoj kontroliše njihove postupke. Specifičnost totalitarne države jeste da kontroliše misli, ali da ih ne utvrđuje. Ona uspostavlja neosporne dogme i menja ih iz dana u dan. Njoj trebaju dogme jer je potrebna apsolutna poslušnost podanika, ali ne može izbeći njihove promene koje su uzrokovane potrebama političke sile. Proglašava se nepogrešivom, a istovremeno napada sam koncept objektivne istine. Hvala vam puno na pažnji, to bi bilo sve u danošnjem podcastu. Nadam se da vam је analiza bila zanimljiva i da vas je podstakla da се možda vratite klasicima koji su uvek aktuelni. А mi se čujemo sledeće godine, uživajte u praznicima, uz dobre knjige i pratite nas na društvenim mrežama kako biste bili u toku са aktuelnim dešavanjima u biblioteci. На blogu Bibliofil можете pronaći transkripte podcasta i можете nam pisati vaše sugestije i komentare. Hvala vam na pažnji i do slušanja.